0: Mental, mi querido Watson, el juego, al menos este, ha comenzado. ¿Cómo están todos? Bienvenidos y bienvenidas al episodio 7 del podcast de Evolución Geek, un espacio donde hablamos de películas, series, superhéroes, cómics, ciencia ficción, animación, videojuegos, algo de horror y todos nuestros gustos geek. Mi nombre es Tata Rodríguez y conmigo se encuentran Mafe Murcia. Que se narra la mojarra.
1: Y también Eliana Rodríguez. Hola, hola a todos. Yo, yo súper concisa y Mafe siempre con sus grandes yo, yo, <risa> Gracias, gracias por lo de grandes saludos. Eso me llena el espíritu.
0: <risa> ¿Cómo están, chicas? ¿Qué tal todo? Bien, pues, bien, bien. bien. Sí. Y como se dieron cuenta la semana pasada pues no hubo episodio, a ah, mil perdones por eso, pero es que por un lado pues estábamos haciendo unos ajustes algo necesarios y por otro lado por acá había gente en modo mudanza, también había gente en modo mi internet apesta y necesito un cable de internet y bueno, situaciones que requieren de tiempo, ¿no? Pero bueno, la buena noticia en medio de todo es que no nos fuimos muy lejos y ya estamos de vuelta. Sí, de, de hecho
2: ya somos más vecinas que antes, entonces pues, sí, yay, feos, <risa> internet o sea, el decente.
0: Día, el día que nos, eh, nos podamos eh, reunir eh, físicamente hablando para hacer este podcast va a ser algo legendario, como diría por sí, ahí sí, ya. Barney Stinson. Eh, sí. bueno, eh, y esta semana tenemos bastante información, yo diría que bastante de qué hablar, en realidad. Eh y la verdad, pues no sé por dónde empezar ¿dónde deberíamos empezar? a ver ¿qué han visto últimamente en Netflix? entonces hagamos una cosa, empecemos empecemos por la película que teníamos bastantes ganas de ver hace rato, ese no la podemos uh -huh. yes de acuerdo, estrenó el 23 de septiembre en Netflix precisamente y, y pues ya teníamos como ganas de ver esta película um, ¿qué tal les pareció chicas?
2: pues a mí me gustó aunque tengo tengo un par reparos pero en general me gustó, fue bien entretenida
1: a mí me decepcionó no me gustó para nada, para nada. Tan, tan, tan. tan no me gustó tan no me gustó que la tuve que ver en dos tandas. O sea, llegué a la mitad. Y queridos oyentes, por puro compromiso con ustedes, la terminé hoy. Caramba. Bueno, pero
0: eso es amor. Eso es amor. Por amor al arte. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo yo la verdad estoy sorprendida con lo mucho que me gustó la película. La verdad. O sea, yo tenía, yo tenía buena fe a la película. Eh, pero la verdad, me sorprendió lo mucho que me gustó. Pero bueno, antes de entrar en materia... Un poco de contexto de qué trata la película, ¿no? Eh, bueno, Nola Holmes está basada en la serie de libros juveniles de Nancy Springer eh, y se centra precisamente en la hermana pequeña de Sherlock Holmes. Eh, la cinta como tal está ambientada en la Inglaterra de 1884. Eh, inicia en la mañana en que Nola cumple 16 años y descubre que su madre ha desaparecido. De pronto y después de vivir una infancia pues despreocupada, Enola queda al cuidado de sus hermanos, Sherlock, el famosísimo, y Mycroft Holmes, quienes están convencidos de que lo mejor, para, lo mejor para todos pues es enviarla a una escuela para señoritas. Obviamente Enola pues se rehúsa y huye a Londres para buscar a su mamá, pero durante el viaje se ve enredada en un misterio que gira en torno a un joven lord fugitivo. Y se convierte en una auténtica superdetective que eclipsa a su famoso hermano a medida que desvela una conspiración que podría alterar el curso de la historia. Eh, la película es protagonizada por Millie Bobby Brown, Cavill, Sam Clafen, eh, Louis Patrick y Elena Boham Carter. Eh, chicas, ¿ustedes tenían alguna expectativa al momento de ver la película? De pronto, no sé si... Eh, ¿Los trailers la, las motivó para verla? ¿Ya conocían al personaje de antes? Pues yo no tenía mayor expectativa. Sí había escuchado del, del personaje,
2: más que nada por, por la demanda que hizo el, el, el Conan Doyle State Ahora bien, paréntesis, el Conan Doyle State demanda a cualquiera que se atrase un fanfiction de, de Sherlock Holmes porque ellos creen que son dueños de toda, el, toda la obra de Conan Doyle, pero pues no, mejor dicho, la, la sombrillita de... de del copyright y del dominio público solo cubre una parte de la obra de, de Holmes, uh -huh, pero bueno sí. entonces por eso sí la había, como que la tenía en el radar, pero no, no conocía mayor cosa de, 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 del, del, ni de la escritora, ni del, ni del libro eh, también veo que está como, es, es, tiene un enfoque como más juvenil, ¿no? entonces está dirigido a chicos pequeños, adolescentes entonces no no, 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 no lo he leído a ah. Eh, cuando vi el trailer me pareció entretenido, mm, mi Bobby vibra una de mis actrices favoritas, pues hasta, pues no es mi favorita, pero pues digamos que con la película me cambió un poquito la percepción de la, de la muchacha, um, y yo lo que sí tenía curiosidad era por ver cómo era esta versión de Sherlock, porque una de las cosas que a mí más me gusta de, de todas estas adaptaciones nuevas de Sherlock Holmes es cómo es este Sherlock, cómo son los múltiples Sherlock Holmes que hay que no le gusta al Conan Doyle State que eso pase, pero pues uh -huh. de malas a Conan Doyle no le importa, parce Conan Doyle dijo, mire, hagan lo que quieran con esto yo me voy a morir y me muero y ya no le importa, a Conan Doyle no le interesa ¿Están
0: entonces cuidando su... están cuidando su patrimonio
2: ah, sí, no, pues plata es plata pero pues, uh -huh. vamos a ser honestos pues Conan Doyle mató a Sherlock Holmes y le tocó revivirlo porque a la reina le gustó y le dijo como, revivió a ese uh -huh. man porque yo se lo ordeno y ya entonces sí tenía mucha curiosidad a ver cómo iba a ser este Sherlock, cómo iba a ser Mycroft, y, y pues ver cómo, cómo, cómo funciona un personaje nuevo en la dinámica de este par de hermanos, entonces por ese lado estaba intrigada un poquito y, y por eso sí también me animé a verla, y pues me gustó, pero
0: tengo mis reparos. Eh, sí, yo tengo como una situación similar, en realidad yo no conocía la existencia del personaje antes de que se anunciara que se iba a hacer una película, es más, por aquello de lo que sucedió con la serie de la BBC, me alcancé a asustar, porque yo dije, no puede ser que sea el mismo personaje, porque no, aquí no puede funcionar esto así, o sea, la, en la serie, la verdad, ese personaje, esa hermana, la hermana que nunca existió, pero que luego existió, no funcionó, pero ya luego cuando descubrí pues, que era basada en unos libros, pues bueno, ya era como, como otra historia. Sí me pareció curioso cuando fueron anunciando quiénes iban a participar en el proyecto, no lo voy a negar, eh, me dio como mmm, risa nerviosa cuando anunciaron que Henry Cavill iba a ser Sherlock, porque pues seamos sinceros, Sherlock no es alguien acuerpado, ¿vale? O sea, empecemos por ahí, por lo físico no es alguien acuerpado, y la verdad no, no, no veía como, como el personaje con el, con ese carisma, entonces siempre mm. hemos visto como a Sherlock Holmes como alguien bastante seco, un poco amargado el hombre, un poco distante, entonces como que no veía como el carisma que tiene Henry Cavill como actor con el personaje, pero bueno, ya luego vamos a indagar en esa parte, eh, del trailer me llamó, me empezó a llamar más la atención cuando empezaron a, a, a pasar los trailers y especialmente porque utilizaron una canción de Hole, eh, la banda de Corny Love. Me encanta esa canción, entonces fue como más curioso para mí. Y, y ya, básicamente eso fue. Mmm, no tenía como muchas expectativas, la verdad, pero era más como la curiosidad. Más que la expectativa, era curiosidad lo que yo tenía. Sí.
1: Pues en mi caso, la verdad. Bueno, primero tampoco conocía el personaje. Eh, el trailer se veía entretenido. Eh, el cast también me parecía bueno, aunque estoy de acuerdo con, con Tata. Digamos que uno la idea que uno tiene de Sherlock es otra, y entonces uno podría ver a eh, pues Henry Cavill ahí en, haciendo de Sherlock y no decir como, bueno, tal vez este actor, pues como raro que, que vaya a encarnar el personaje. Mm, pero pues se veía entretenida, entonces creo que también por eso cuando la vi me decepcionó, porque aunque no tenía muchas expectativas, pues pensaba que de pronto la película iba a tener eh, como un mejor pace, pero pues en mi caso no, no encontré eso. Yo creo que Eliana está que se habla y quiere decir, como, o sea,
0: sí. cómo, es que no me gustó por esto, iba a explotar y ¡puff! <risa> más o menos, más o menos <risa> bueno, entonces si les parece chicas, eh, hablemos un poco de la película, pero eh, sin el ánimo del spoiler, porque eh, es cierto que la película salió hace una semana, un poquito larguita y pero de pronto hay gente que todavía no la ha visto, entonces yo creo que vale la pena hacer primero como una especie de, de, de review sin spoiler y ya luego entramos a la parte de spoilers y pues cuando lleguemos allí, pues obviamente les vamos a avisar entonces no sé quién, ¿Es quién quiere lanzarse eh, pues a, a hablar un poco sobre la película eh, así
1: como grandes pues rasgos
2: pues me gustó en la medida que sí está dirigida un público bien joven, entonces bien puede ser una forma de ellos de entrar, yo siempre digo esto con este tipo de, de, de medios audiovisuales y demás, que son adaptaciones de pastiche, bueno en fin, la adaptación de la adaptación de la adaptación eh, me parece siempre que es una buena forma de que los chicos más jóvenes, las chicas más jóvenes se animen a, a entrar un poco más en el mundo de la literatura. Entonces eh, partimos pues de un pastiche que es eh, enola Holmes. Entonces pueden entrar, empezar a leer los libros de Nancy Springer y después pueden pasar ya a leer realmente pues el canon holmesiano y pueden entender un poco más del personaje y ver qué fue lo que hizo con Doyle y demás de dónde viene Sherlock Holmes. Entonces siempre me parece que es un buen como es un buen stepping stone para la gente pues sobre todo la gente joven para que se interesen un poquito por la lectura, entonces para mí eso sí, ya siempre es ganancia. Eh, me parece una película dinámica, me gustó mucho el manejo de cámara que hicieron, y de perspectiva. Eh, me encantó el vestuario, pero es que ese vestuario siempre le gusta a uno, porque una es una romántica. Eh, una le gustan las cosas de época, entonces sí, me gustó mucho el vestuario. Mm. No esperaba ver a Henry Cavill como, como iba a decir Superman casi dijo Superman <risa> sí la, la costumbre eh, no lo esperaba ver como Sherlock Holmes que ve sí tengo reparos con el personaje eh, pero pero me gustó verlo como en una en un plan diferente eh, sí, porque él hace estos superhéroes súper musculosos, pero que son todos rudos y demás, y pues Sherlock sí. Holmes, pues sí, bien, tiene un un lado más atlético y sí, un poquito más ágil, como corporalmente hablando eh, pues no es como que sea Superman, <ríe> ¿no? Entonces se, se veía un poco extraño como él todo fornido con sus trajes así, pero súper sereno leyendo y fumando una pipa, entonces era muy, me pareció muy gracioso, eh, pero lindo no, lindo, como agradable, eh, y sí, pues en general eso me parece que tiene, tiene una buena dirección como artística también, eh, y por ahí vi, vi que Billy Boy Brown también es productora ejecutiva de esta cuestión, entonces pues chévere también que ella tenga como el poder para para llevar como a, 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 a este, estos medios de distribución tan grandes como, como contenidos que a ella le gustan y creen que puede ser como buenos para su audiencia también, ¿no? porque pues es, allá la siguen muchas chicas, adolescentes y demás, entonces me parece que por ahí aprovechó bien y, y, y pues al final, pues la película es un, pues, a me parece que es un buen producto y pues estuve bien entretenida, la, pedimos pizza, la vimos así bien entretenida en la casa. <ríe> bien casual. Entonces marchadita, ah, <risa> entonces sí <risa> esa es mi apreciación ah.
0: no, pues a mí me pasó o mejor dicho, como les, como les, les había comentado hace un momento, eh, a mí me gustó bastante pues más de, lo que me, lo más de lo que pensé que me iba a gustar y a mí me pasó algo parecido con la situación de verlo casual eh, yo la verdad eh, eh, tuve una semana bastante pesada y no tenía como las fuerzas suficientes como para sentarme a ver una película Um, y eso que, eh, no sé, como que tú tomas un power nap de cinco minutos, y como que al, al ratico, como que bueno, listo, ya, ya tienes como las fuerzas, están bien, voy a ver la película, hoy la voy a ver, anoche no la vi, hoy la voy a ver, te empecé a ver, y a los cinco minutos ya estaba enganchada con la película, como que uf, eso me despertó, y pues créanme que para yo ver una película, o sea, yo sé que yo tengo ya edad suficiente como para para poderme dormir en un sofá como, cual, como la tía que cuando llega a hacer visita y se, y, y se queda dormida instantáneamente, ok, yo creo que yo ya sí. estoy entrando en esa época, así, en esa etapa, bella, pero sí. para que yo despertarme a las 11 de la noche así como de la nada y sentar la película con toda la fuerza como si fuera a las 10 de la mañana, eso es raro en mí, entonces eso es un gran logro con la película eh, voy por el lado de Mafe pues la película es bastante entretenida me pareció muy divertida desde el comienzo hasta el mero final eh, obviamente pues tiene su, su toque de misterio, su toque de aventura y es más hasta de, de romance ¿no? porque ahí habían como cositas de romance que bueno, ya más adelante pues hablaremos eh, eh, por supuesto pues lo que, lo que decía Mafe pues tiene su, su tono juvenil lo cual deja claro, pues, que no es una película precisamente para los fanáticos de Sherlock Holmes, sino más bien de los de Millie Bobby Brown, ¿no? Pues, quien vale destacar o vale rescatar que ella es el alma de la película desde el comienzo? O sea, no hay duda acá, ella trabaja muy bien el personaje de Nola, o sea, pues... Uno, uno, uno ve que hay un crecimiento de personaje a lo largo de la cinta, lo cual también es señal de que ella como actriz se disfrutó de este personaje, ¿no? Además que, sí. eh, ya que mencionabas que ella fue la productora ejecutiva, ella pues básicamente llegó allá a la puerta de Netflix, a sus amigos de Netflix, como ay oigan, miren, tengo este proyecto, deberíamos hacerlo. Entonces, el hecho de que ella como que también traiga estas propuestas, es bueno no solamente para verle como esa faceta que quiere como eh, demostrar como otras, otras, otras capacidades, ¿sí? Eh, no solamente actoral, sino que también puede hacer en la parte de producción, sino que también es bueno verla en otros ambientes. O sea, ya, yo creo, para mí ya era necesario verla en otra cosa que no fuera Stranger Things, ella es un muy buen personaje ahí. Eleven es muy chévere. Y sí, es cierto que ella ya, ya, ya llegó al cine, ya estuvo en, en Godzilla, en esta, hace dos años, uh, en King of the Monsters. Y, y pues es un papel clave, pero no es un personaje principal, no es el, el, el personaje eh, que, que lleva la rienda de, de la película. En cambio, con Enola fue eso. Entonces, como que el, el, el hecho que pudo demostrar esta capacidad, pues... Fue excelente, y además lo que les digo, pues, se notó que se gozó ese personaje de principio a fin. Yo creo que esa es como, como la mayor contribución de ella, pues, en, en, en la película, tanto como actriz, y se nota que también está ese, ese, se demuestra ese papel de, de productora ejecutiva ahí en ese amor que le puso al personaje, ¿no?
1: Voy a arrancar por lo que sí me gustó.
0: No, sí, o sea, estamos hablando como lo,
1: lo sí. chévere,
0: lo chévere sin duda. Sí, vamos, vamos,
1: a vamos a arrancar por las cosas rescatables. Entonces, bueno, eh, estoy de acuerdo con Mafe, el, el vestuario creo que es una de las cosas más chéveres de la película. Eh, en general, igual a mí me gustan mucho las, las películas de época, entonces... Pues ese tipo de vestuario, ese tipo de ambientación a mí siempre me encantan y realmente está muy bien lograda eh, y de hecho la persona que está detrás del, del vestuario eh, es la misma persona que hizo el vestuario de, de Iron Lady en, en el 2011, entonces digamos que es alguien sí. que ya está muy familiarizada con ese tipo, con ese tipo como de, de proyectos y tener que recrear de alguna forma eh, muy estética una época definida, entonces el vestuario está muy bien eh, la ambientación también que está muy bien. Eh, aunque yo no me imagino a Henry Cavill como Sherlock, pues Dios me lo bendiga. Él siempre, <risa> él siempre es bienvenido <risa> en cualquier película. <risa> Tiene un lugar importante <risa> en mi corazón. Entonces, entonces siempre eso es maravilloso. <risa> Pantalla. Eh, um, esas son las cosas que me gustaron. Como pueden ver, no es mucho. Tuve dos, sí, fue una lista muy corta. Grandes, tuve dos problemas muy grandes, eh, digamos que sin, sin spoilers, más adelante hablaremos ya a detalle, eh, pero una de las cosas que me faltó, y creo que tal vez es un problema, no sé si es un problema del guión, en mi concepto lo sentí así, y es que me faltó tener como una conexión emocional más fuerte con, con Enola, o sea, como sobre todo la idea de que ella tiene una relación con su mamá y su mamá desaparece y entonces ella tiene que buscarla. Normalmente las, pues las historias tienen inicio, nudo, desenlace y para llegar a ese nudo y que uno esté ahí como pendiente pues al borde del, del sofá, pues tú tienes que tener una conexión emocional para que te importe lo que está pasando en pantalla. Mm. Y a mí me pasó que pues yo no sentí eso, o sea, como que esa conexión entre esos dos personajes me parece que fue hecha como muy a la carrera. Entonces, pues sí, la mamá desapareció, pero fue como, pues desapareció, baila, pero como que no me importaba mucho, o sea, y esa es la premisa, ¿no? Entonces, por eso es que no me engancha, porque es como, bueno, pues esto es lo que ella tiene que hacer, pero pues me da igual. Entonces, por eso, de hecho, yo llegué a la mitad de la película y tuve que frenarla y realmente dije como, no, hasta acá llegué. Después, nuevamente lo digo por compromiso con todos ustedes, terminé de verla. Eh, es la verdad la, verde, la, la terminé de ver hace 45 minutos para que vean el compromiso. entonces esa, esa fue, ese fue uno de los grandes problemas que yo encontré realmente no tuve una conexión real con, con la trama o sea como que me pareció que todo se armó muy rápido eh, entonces como que dije o sea realmente no me importa y la otra cosa que me pasó eh, sin ir muy en spoilers para pues más adelante hablaremos de eso es que esa eh, eh, historia de amor entre comillas tampoco me la tragué no sé si fueron las actuaciones o sentí que como que en el guión todo se aceleró mucho entonces pues como que tampoco y eso también era una parte importante de la historia eh, bueno, no tanto como la, la, la historia de amor entre comillas, sino el hecho de que ella también tuviera que ayudarle a este man eh, Entonces como que, como que me pareció muy flojo, la construcción estuvo como muy a la carrera o así fue como yo lo sentí Entonces, pues por eso es que la película me pareció floja mm, Se me olvidaba una cosa que también me gustó un montón y, eh, y fue ese recurso, o bueno, que es, realmente fue lo que más me gustó de la película y fue usar ese recurso de, de derribar la cuarta pared, o sea, okay. toda esa, digamos que, todas esas escenas en las que no la voltea y no nos mira a nosotros como espectadores. Eh, esos recursos son muy chéveres, ya, pues, no o sea de un montón de series, digamos que Fleabag lo ha, lo ha usado mucho. Eh, y es un, re un recurso que siempre es como muy bienvenido, entonces eh, eso me pareció chévere. Pero, pues, como se darán cuenta, digamos que los aspectos técnicos me gustaron pero la historia no me gusta, entonces esa es mi apreciación, y más adelante cuando hablemos de spoilers, me regaré. un
0: chistoso es que tú mencionas que tú tienes, bueno, un problema básicamente con una parte de la trama, y, y yo pienso que hay partes de la trama que son bastante inteligentes, pero coincido en que una parte en que se resolvió muy rápido, yo sentí que el misterio se resolvió un poco rápido, pero a la vez yo digo, bueno, pero es que la, la verdadera historia como tal era el hecho de que Nola buscaba encontrar su lugar en el mundo, no separada de su mamá y de sus hermanos. Entonces como uh -huh. yo le di ese, como ese contrapeso al hecho de que como bueno, se, todo se resolvió un poco, un poco rápido. Y ahora que mencionas lo de la cuarta pared, yo lo tenía en mente para, pues, para hablar un poquito más adelante, pero a mí también me encantó esa parte. O sea, yo pensé que con lo que mostraron en el trailer iba a tener como suficiente, pero no, fue un, un, un buen plus para la película. Y aunque pensé que por momentos se iba, iba, iba en exceso. Eh, no fue así, uh -huh. es más, y hubo un par de momentos donde se utilizó ese recurso que me pareció genial, eh, y es eh, es más, voy a hablar uno que aparece en el tráiler, que es cuando ella básicamente le pregunta al, a la audiencia cómo tienen alguna idea, y le hace cara a uno como de, uh -huh. pero diga, diga algo, Entonces, es como que esa presión de ella haciendo eso, rompiendo la, cu la cuarta pared, pues, me pareció fabulosa, que es un recurso que sí, efectivamente, le hemos visto... En, en otros escenarios, el caso de Deadpool, el caso de Fleabag y pues ahí como el dato, el dato anecdótico es que el director de la película eh, dirigió la mayoría de los episodios de Fleabag entonces obviamente eh, Harry Brad, eh, Bradbier, que es el, el director, pues ya tenía noción de cómo saber utilizar re, ese recurso y en qué momentos entonces obviamente pues eso le dio también ese plus a la película Buen dato, buen dato Sí de pronto, de pronto, de pronto, para que no se me quede en el, en, en el tintero y pendiente. Otra cosa que a mí sí me gustaría destacar, aunque no fueron muchas escenas de, de secuencias de acción, un par de, un, las secuencias de acción estuvieron buenas, o sea, estaban bien coreografiadas y Milly hizo un muy buen trabajo. Yo pensé que era un doble, pues obviamente hay unas partes que son doble, pero viendo estos días que salió el vio de los bloopers, se nota que es ella también la que participa en, en estas secuencias de acción, y están muy bien hechas, la verdad, eso es otra cosa para, para destacar, ¿no? Sí.
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo. De, acuerdo. Sí, de acuerdo. Pues no, sí se nota que se puso la 10, ¿para qué?
0: No, sí, total, total. Bueno, y hay cosas que se quedan en lo superficial en la película, que lo que ahí apoyando un poco lo que Diana dice, para que no se sienta sola en ese barco de <risa> eh, es algo que Gracias creo que algo, que algo que creo que pues hablaremos más de ello en, en la parte de spoilers, pero pues en general eh, aquí pues no les voy a negar, a mí me gustó bastante la película o sea, pues, sentiría que valdría como la pena volverla a ver o sea, así como en plan relajado, domingo para, para volverla a ver eh, Ay, no. bueno, nos vamos a spoilers indagar un poco sí, más en los sí. spoilers. Ok, entonces, advertidos todos, esto es ya entramos a zona de spoilers, eh, más adelante pues vamos a tener más información en nuestro podcast para que estén pendientes, no se preocupen tanto en el cuerpo del, del de, ¿cómo se llama? De la, del cuadrito de, de Spotify y de las otras plataformas donde andamos, vamos a poner pues los tiempos como para que vayan y adelanten el, el, al tiempo que ustedes quieran llegar, ¿vale? Entonces, ¿qué más les gustó? ¿Qué fue lo que más les gustó? Así ya, entrando en spoilers, aquí ya vamos a regarnos. Yo sé que aquí Eliana le va a dar un poco a hablar, pero
1: bueno. Primero, primero las que tienen opiniones positivas. Entonces, adelante. Sí. Toda la palabra.
2: Estoy, bueno, la cuarta pared me gustó mucho. Me gustó mucho las transiciones, como, no sé cómo escribirlas, las que son como animadas, como... Como sí, ilustradas sí, un sí, poquito sí. las animaciones también parecieron súper bonitas, pareció muy bonito porque se sentía muy, pues no quiero entrar acá como a, 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 a ponerle género a las cosas, pero sí se sentía muy femenino, ¿no? Pero pues es como una, un tipo de feminidad, entonces, eh, pues es esta chica que es súper, súper, eh, no sé, eh, pues no es una señorita, ¿no? Pues ella es más bien, bien, bien aventurera, entonces va y, y la mamá le enseña a pelear y la mamá le enseña muchas cosas y es muy pila y demás, entonces no es una señorita, señorita, entonces, pero, pero en la película sí siento que hay como una, una onda como de, de un, como de, que sí va muy de la mano con esta idea de Nola eh, buscando como su lugar en el mundo, pues ya que no está su mamá. Eh, y me parecía que la película también visualmente como que transmite eso mm, otra cosa me gustó pues Henry Cavill me gustó pero pues es que es Henry
0: Cavill <risa> o sea aquí somos ¿Sí? aquí, aquí somos del combo de la trama dos puntos y la foto de Henry Cavill me dije, es
1: sí. Sí, pero es sí. que o sea ¿cómo no
0: o sea.
2: Sí, pues eso ayudó un poquito, eh, aunque, aunque yo no o sea no sé si vamos a entrar, vamos a ver primero lo que nos gusta y lo que no nos gusta, entonces luego vuelvo a Henry Cavill y a Sherlock Holmes. Mm, me gustó ver a Millie Boy brown en algo que fuera diferente, aunque no sé si todavía, o sea, digamos, no me pasó como por ejemplo Ellen Page en Umbrella Academy, no me pasó eso. Pero pues obviamente ella es una actriz joven y todavía tiene como mucho espacio como para ir consolidando sus personajes y demás, y no sentir que uno está viéndola a ella, sino al personaje. No sentí tanto eso en esta, pero pues igual todavía le falta un tole. Eh, pero estuvo bien, en general no. Pensé que me iba a dar fastidio, pero no, no me dio fastidio. <risa> es que por eso no he vuelto a ver Stranger Things, me, me genera como... Me da fastidio, entonces no, la volví a ver, pero... Pero con esta película no. Eh, me parece que se apropió pues, del personaje de la medida lo posible y pues le dio uh -huh. su propio toque. Eh, ¿Qué más me gustó? Pues Elena Unham Carter siempre es chévere verla actuar. Um, aunque que, de pronto quedé como esperando que saliera un poquito más. Como que ganas todo el asunto más. de la yo mamá.
0: Creo, yo creo que todas coincidimos ¿Ah? ahí con el, con el, y nos quedamos con ganas de más. O sea, uh -huh. de verla a ella. Sí, porque pues, sí,
2: no, pues esta señora crió a la hija y demás y pues eso está muy bien, pero pues sí me hubiera gustado ver un poquito más como de ese, ¿eh? como de ese vínculo de ellas, pues se veía, pero pues yo creo que también pudieron haber expandió un poquito más. Mm, yo, yo siento que no hubo nada que me encantara, como, wow, sí, fantástico. No, hubo, la película en general me pareció agradable, las escenas de pelea me parecieron curiosas y entretenidas. Eh, a mí sí me pareció muy tiernito la, el romance de, de, de los muchachos, me pareció muy adorable, ay, <ríe> como
0: guay, ay, pobrecitos guay. esos muchachitos. Además que, además que algo muy chévere de ese romance es que fue un romance no tan romance. Porque nada, sí. Porque o sea, sí, me, a mí también me pareció súper dulce y creo que tomaron una muy buena decisión al no establecer nada romántico así como tal, sino más bien como insinuaciones, o sea, como que él sí. la mano y como que ella como que uh, sacó la mano pero disimuladamente, pero, pero ya, o sea, ya, chum, es que bueno, ya o sea, sí. Sí, es muy
2: lindo porque es bien adolescente, Exacto. entonces es como, ay, tan tiernitos, ay, mira, la miro, ay, no, cuando, cuando, cuando no la lo ve la primera vez y mira, mira como a
0: la cámara y es como, ah, listo. Okay. No ya la vez eso que... me pareció. Es esa ¿Cómo? mirada, es esa mirada de eh, no, no puede ser ahora. Estoy ahorita ocupada buscando no. a mi mamá. Ahorita usted no se me puede atravesar por los ojos. Wey. Como
2: ah, como, como mirada de como ah, esto es un muchacho lindo. Mm, ok Me pareció muy gracioso porque es muy es una cosa que pues las las chicas hacen hacemos de chiquitas como vemos un chico lindo y es como o una chica linda y es como ok es una persona guapa la gente guapa me genera estrés pero bueno
0: eh, eso pareció muy lindo además que mira además que fue muy curioso porque básicamente él fue la damisela la damisela en peligro y sí. ella era el caballero uh -huh. que tenía que rescatarla esa fue más o menos como la dinámica y era muy curioso la sí. dinámica en realidad en realidad por eso a mí me llamó la atención que manejaron toda esta parte del romance si sí, si sí hubieran puesto el romance que todos conocemos que porque bueno, también el, el, la, la ambientación, la época, pues obviamente, pues hubiera, uh -huh. hubiera sido propia para tener un romance como los conocemos. Pues ese romance, sí. si se hubiera impuesto de esa manera, le hubiera quitado bastante peso a la película y yo creo que hasta la misma personalidad de, Lo de, 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 de Nola. Porque, de Nola,
2: claro. Pero bueno, no es así. Sí, ha sido muy contradictorio tenerla como, no, me voy a escapar del yugo de mis hermanos y el yugo masculino de mi hogar, y ay, no, mira, me enamoré de un muchacho y voy a hacer todo por él, no, no, no tiene sentido. Eh, y pues me parece chévere eso como de, pues sí, obviamente se nota que se gustan y demás, pero pues hay cosas que tienen que hacer antes, entonces eso me pareció chévere. Eh, y ya no no sé cómo que... Me, 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 a mí en general me parece chévere ver como estas películas que, que tienen un enfoque como más orientado hacia, hacia las mujeres y hacia lo femenino y las chicas, que, pues que pueden ver esto como, como sus, sus personajes, ¿no? Como ya son cosas de, 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 de generaciones más jóvenes pues que pueden apropiarse de los personajes. Y Entonces a mí eso siempre me parece chévere siempre y cuando se haga buena forma. Eh, sí. No, cómo hacerlo por hacerlo, entonces pues partiendo del libro de Nancy Springer pues es un, es un pastiche pues que introduce, introduce un personaje femenino que es hermana de una figura gigante, pues está bien, a diferencia de lo que hicieron en la BBC, que no vamos a hablar de eso en esta casa porque es muy doloroso, <risa> eh, esa temporada no existió, ah, pero sí a mí en general me pareció como que esos puntos fueron los que más me llamaron la atención como de la película, creo que no les he hecho mayor spoiler, ¿no? como a, <risa> aparte que la china se enamora del chino pues de, de lejitos, como que como que gusta, como que se gustan ¿sí? Uy, ¿spoiler? ¿mega spoiler? ¿pilas con este spoiler? Uy, parece la abuela me pareció muy denso eso, oh, la traición ¿Eh, no? Uy, Sí, ¿no? Muy pesado sí, yo como yo pensaba que era el tío estaba segura que era el tío. Dije, acá en la casa es el tío, maldita sea, es el tío porque el tío hereda el título. No, era la abuela. Y ahí, cuando, cuando le dispara fue como, marica, ¿no? ¿Por qué le haces eso a tu nieto? Señora, cálmese. No, señora, la, por
0: favor. La excusa, o bueno, la, la razón que ella tenía, que cuando ella le explica, uno dice, ok, uno, si uno está en los zapatos de esa señora, uno hallaría la razón, hallaría que es lógico. Pero Obviamente como espectadores vemos que eso está completamente rayado, que simplemente ella quiere eh, cuidar lo suyo y como que obviamente hacer el cambio no le conviene a ella, entonces ella tiene que protegerse, entonces es como, pero usted también tiene que pensar en, en lo que viene, entonces es como bastante bastante curioso y extremadamente rayado en realidad, o sea, porque... No, o sea, yo también pensé mm. que era el tío, en realidad yo pensé que también era el tío y al final cuando el tío como lo acompaña ya <ríe> al voto, es como que no, yo porque pensé en algún momento que era este señor, este señor es un alma de Dios, ¿qué pasó aquí? Yo sé, <ríe> fue como, parce
2: de la familia entera la apoyaba, era la abuela la que estaba desesperada por quedarse con su sus tierras, Jesús, me pareció muy loco pero pues, pues, ese fue digamos que ese fue un plot twist interesante porque yo realmente no lo vi venir eh, sino cuando baja la señora y yo la vi y fue como, mmm, marica es la abuela, es la abuela yo no estaba preparada para esto pero bueno eh, ay, también me pareció muy lindo, hay una cosa muy bonita en la película, es como la inversión como de los tropos, entonces pues de Nola es esta chica, es que no sé cómo decirlo eh, como que, no quiero decir busca pelea, pero busca pelea, <ríe> es <pelientas. risa> eh, es una chica pues asertiva, es una chica que eh, pues está como encontrándose en el mundo, pero entonces tiene uno, una, una serie de intereses muy, que podrían estar alineados con lo que uno piensa, sería lo masculino, y este chico en cambio tiene muchos, muchos, muchos intereses que pueden bien rayar en lo, en lo femenino, comillas, como todo este asunto de las flores, por ejemplo, y de las uh -huh. plantas, Sí. Eh, entonces a mí eso me pareció, me pareció muy bonito, me pareció bonito también presentarle a los chicos otras formas de ser, eh, y me parece que en ese sentido la película lo, lo logra, lo logra en una buena forma, no se siente como tan, en tu cara, como un puño en la cara, no, se siente como, pues este es un pelado que papá tenía ideas súper liberales, pues normal que el chico se interese por las plantas y por las flores y el lenguaje de las flores y que quiera trabajar en una florería, en una plaza de flores, fantástico eh, mientras Enola pues sabe ¿qué es lo que sabe? ¿yudo? ¿yudo es judo cierto? sí,
0: entre, entre, entre las, las mil, mil cosas que la mamá le enseñó, sí <risa>
2: Entonces sabe judo, Enola sabe como cosas de química y básicamente sabe cómo hacer pólvora, eh, sabe, sabe lenguaje, sabe cómo códigos y cómo hacer cosas encriptadas. Sí, que son como cosas que se dan así como a, a los géneros de esas formas, pero entonces me parece chévere como esa inversión del tropo.
0: Ahora que mencionas lo de los códigos, ah, toda esa parte cuando la mamá le regala, le hace obsequio desde los 16 años y ella tiene que empezar a descifrar dónde está la mamá y ella de una la cacha que es con las flores que ella pintó y que no sé qué tan, es como que diandres, o sea, es muy bien desarrollada toda esa parte, o sea, está muy bien maquineada sí. esa parte, a mí me encantó esa parte, la verdad.
2: Sí, cuando empieza a desenredar esa parte del, del misterio, y no, la caja que le deja divina, eso sí,
0: preciosa, ¿no? preciosa <risa> divina.
2: Entonces uno se emboba viendo la caja y la chica empieza como a, 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 a darse cuenta de las pistas de una forma bastante ágil, pues, fue pues, pucha, fantástico. Y es chévere esa comparación que hace entre Enola y Sherlock, porque Sherlock está muy acostumbrado a sus métodos. Uh -huh. Mientras que no la pena se está desarrollando los propios, entonces ¿quién es más flexible y quién puede dar con las cosas de forma más rápida? Obviamente Sherlock tiene un montón de años de experiencia y le va a salir al paso, eh, pero sí es chévere ver cómo, cómo ella llega a ciertos, a ciertos puntos y a ciertas conclusiones de formas diferentes a Sherlock, que también quiere decir como yo no soy mi hermano. Eh, uh -huh. Ni, y, y tampoco soy Minecraft, que en esta película sí que lo odié. Oh, puta, yo generalmente no odio a Minecraft en ninguna adaptación de Holmes, pero en esta me la peló. Yeah, ya, no,
0: ahorita, no. Ya ahorita hablamos sobre Minecraft. Okay? Es. <risa> Listo.
2: Ya, <risa> yeah, no, no sé qué más decir. Ah. Eh,
0: no, eh, ahorita que estábamos tocando el tema sobre el... el eh, la, la invitación, pues esto de, de los empoderamientos y eso, a mí me llamó mucho la atención cómo manejaron todo el tema del empoderamiento de la mujer eh, porque fue a lo largo de la película, ¿no? o sea, no solamente como que sí, la revolución y entonces el, el sufragio, no, o sea, fue como varias cosas que se tocaron ahí, nomás era el hecho de cómo la, eh, la mamá de, de Nola le enseñó a ella a ser la persona que es, la mujer que es pues obviamente pues se, se, se tocó, pues digamos, por encima todo el tema del sufragio femenino en en, en en Londres. Yo imagino que si habrán secuelas, si habrá una saga. De pronto todo ese tema se va a tocar más adelante, porque pues eh, sí quedaron como muchas cosas ahí como como pendientes. Pero sí me gustó mucho mucho cómo manejaron ese tema. Además lo que lo que ahorita estábamos hablando. El, el hecho de, de, de ese mensaje de buscar mmm, ser la dueña de tu propio destino. Creo que esa fue como la conclusión del, de la película. Y creo que dice algo así al final, ¿no? La, la última línea de la película, sí, cuando sí. se va en la bicicleta? Que yo dije, ay, por fin se aprendió a montar en la cicla, qué bien. O sea, ya tiene transporte en Londres, muy bien, niña. Entonces, eh, sí, me pareció muy chévere cómo manejaron, manejaron el, el tema, fue eh, pues es, fue un mensaje muy bonito, inteligente, y especialmente para las nuevas generaciones, ¿no? Las generaciones, vuelvo y juega, las generaciones fanáticas de Millie Bobby Brown, las personas, la, los jóvenes que leen los libros eh, de, de Nancy, por ejemplo. Eh, entonces, sí, fue, fue como bastante interesante cómo manejaron ese tema. Eh, otra cosa que me gustó mucho fueron los flashbacks que se utilizaron. Eh, hmm porque no, no eran a modo de, de recordarle a uno lo que había pasado hace 20 minutos, que eso hubiera sido como, venga, no me, no me trate de bruto porque no lo soy, sino era simplemente para involucrarnos a nosotros como público en los misterios que no la estaba resolviendo. Y eso también fue muy chévere, por lo menos así lo vi. Yo me imagino que Eliana en este momento debe estar haciendo señas de, no, yo así no lo vi. <risa> está como que, no, así no fue. <risa> eh, pero me pareció como interesante que manejaran esa partecita de los flashbacks uh, y lo otro que me gustó en realidad eh, ya vamos a hablar sobre estos dos personajes vimos poco sherlock y vimos poco mycroft me gustó en el sentido de que obviamente ellos no son los protagonistas de la historia por ende no tenían que eh, dar mayor eh, cómo se llama eso um, eh, no mayor peso porque no fue eso, eh, bueno estar más tiempo en pantalla pues por así decirlo que la misma no la pues porque a la larga ella es la protagonista de la historia, eso me pareció como una decisión acertada y de todas formas en las veces que aparecían eh, aparecían a lo que tenía que ser y fueron acertadas sus apariciones en la película. Bueno, no ahorita, bueno. Ah. <risa> no, ahorita hablamos de eso. Ahorita hablamos de eso, maldita ¿sí? Cada una aquí se está remangando aquí el saco, la chaqueta, como que, ¡mom! ¡Mantico! No, okay. Okay. Moment. <risa> momentico,
1: momentico. no pero, pero curiosamente en eso sí estoy de acuerdo. <risa> y eso <risa> me pareció pues, algo positivo. Eso me pareció <risa> algo positivo porque no abusaron de, de esos personajes. Es decir, esos personajes tenían un sentido. Dentro de, dentro de esa idea de, de ir a buscar su lugar en el mundo, que estoy de acuerdo creo que de pronto no sé si es, esto suena muy tía pero es, no sé si es la edad pero fue pero como yo no me conecté con esa historia ¿sabes? de pronto hace X años atrás <risa> habría dicho como sí qué gran historia pero dentro, mm. dentro de esa premisa eh, o sea si partimos que esa es la premisa o bueno, no tanto la premisa, pero como, la, como, el, el, como el, el mensaje que quieren dejar a la audiencia, que es como ese asunto de empoderamiento femenino, me parecía muy válido que utilizaran a Microsoft y a Sherlock como en cosas muy específicas, en escenas muy específicas, y no que aparecieran ahí de la nada. Entonces, eso me pareció positivo. Eh, me gustó que este Sherlock... Es un Sherlock que no es tan, como tan frío y como tan rudo como las representaciones que normalmente nosotros vemos de Sherlock Holmes. O sea, es muy distinto al, al Sherlock de Benedict Cumberbatch o al de Robert Downey Jr., sino que este es como un Sherlock como con sentimientos, de alguna manera. Uh -huh. Entonces, eso me pareció, me pareció rescatable del, del personaje. Uh -huh. Eh, hay una escena muy linda donde, donde Sherlock le dice a ella como, como que muy bien hecho, detective, algo así, no, no recuerdo exactamente qué es lo que le dice, pero como que hace referencia a ella también, está de alguna forma convirtiéndose como en una detective joven y es como bendición, eso me pareció bonito. Eh, creo que realmente a mí lo que más me gustó fue el, el recurso de, la, de, de derribar la cuarta pared. Creo que de alguna forma lo que hace es que nosotros seamos cómplices de Enola a lo largo de toda la historia. Si bien yo no conecté con la historia, es bastante válido ese recurso y digamos que si habían escenas y momentos específicos en los que de alguna forma como que intentaba atraer nuevamente mi atención y entonces es un recurso que me pareció que, me pareció que se manejó muy bien. Pero realmente sí, o sea, creo que mi problema grande, no sé si es por un asunto generacional, yo creo que también puede ser eso, eh, um, pero digamos que no, no me importó mucho la historia, I didn't care for it, es como, uh -huh. pues bien, pero creo que creo que si, si hubiese de alguna forma de pronto tenido unos personajes más allá de Nola, de pronto si hubiera tenido un poco más de peso Sherlock, no sé, digamos, no sé, que le ayudara a ella no sé, verlos de pronto trabajando juntos como hermanos, qué sé yo, de pronto me habría enganchado más, pero pues pues sí, es, es, realmente son muy pocas las cosas que me gustaron <risa> pero las que me gustaron me parece que estuvieron muchas y, y eso es todo lo que tengo que decir a favor de la película
0: <risa> Ya que mencionas sobre los personajes y entrando ya como a la parte de lo que menos nos llamó la atención de la película y un par de personajes que a mí me parecieron flojos. Fueron Lestat y Miss Harrison, la directora mm. de la escuela. Me chocaron. Uy, sí. O sea, Lestat de por si sí no tenía peso. Y yo dije, pues no sé, hubieran puesto otro personaje para que hiciera todo lo que hizo y ya. O sea, no, no era el, el Lestat que uno dice como, como el que uno conoce en otros, en otros escenarios, en otras películas o series que, que han salido de, sobre Sherlock Holmes, y de Miss Harrison, pues sí, el personaje era gracioso, pero en realidad no aportó mucho. O sea, yo es la hora que no entiendo esa, esa cuestión de que ella estaba enamorada de Minecraft. O, sea, no, o sea, como que no pegaba. Yo no sé. A mí, a mí la verdad eso no me llamó para nada la atención. ¿Cierto? Eh, como que,
1: eso sobraba. Es, totalmente. Eso, por, es que, por eso es que digo que hay problemas en el guión y en la construcción de la historia. Sí. Hay muchas cosas que, que eran como... O sea, como muy casual, ¿sí? O sea, como que pasaban cosas que era, pero esto, o sea, no hubo nada que lo que construyera para que llegáramos a este punto, ¿sabes? Entonces era como, pero esto, ¿qué o okay? qué? Entonces, en ese personaje en específico, un personaje que sobraba totalmente. Oh, sí. sí. Sí, sí, o sea... La parte
0: de la escuela, no sé. la parte de la escuela que ella la, la, la trasladan a la escuela, sí, o sea, estuvo divertido y ella portándose en su manera de ser, llevándola a contraria y todo el cuento. Bueno, hasta la, cuando robó el carro, uy, súper rápido el carro, eso sí, guau. Wow. Eh, eh, pues fue divertido, pero más allá de eso, yo decía, no entiendo este personaje, o sea, ¿cuál es el peso de este personaje?
1: O sea, no 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 le halló nada gracioso en realidad. Es que podía ser un personaje muy secundario, muy muy secundario pero uh -huh. le dieron algo de protagonismo dentro de, dentro de la trama que es donde uno dice pero pues no había necesidad, ¿sí? O sea yo no sé, yo no le encontré mucho sentido, entonces estoy de acuerdo personaje muy flojo pues,
0: si, si hay secuelas o, o saga, pues ojalá desarrollen estos personajes porque sí, están como muy en el, en el limbo, la verdad Sí, eso es verdad Um, dentro de las otras otros, otras cosillas que de pronto no me llamaron la atención eh, pues la verdad estaba y creo que ya lo hemos mencionado, yo estaba esperando ver un poquito más de la relación de Nole y la mamá, eh, hay muchos flashbacks, o sea entonces, como que me daba a entender de como de, bueno, de pronto va a haber una posibilidad de hacer algo con esto, pero, pero no, al final no pasó más allá de los flashbacks. Y cierto que compensó un poco con el encuentro al final de ellas en, en la película, que me pareció súper chévere que ella la buscara al final, que se encontraran. Pero, y, y bueno, que le dejara ese mensaje como de, wow, estás marcando una huella grande en el mundo. Pero de ahí no pasó, uh -huh. me quedé como esperando un poquito más. Mm y pues no me queda claro del todo por qué ya se fue, se insinúa se presume sí. se deduce, pero de ahí no pasa, entonces como, sí. que me quedó, como que ahí como volando un poco y lo única yo, yo lo veo como la única la única alternativa es que eso dejaría abierta la posibilidad de una saga, que es lo que he estado comentando durante lo que hemos hablado, pero más allá de eso me quedé como esperando más y Además que eh, Elena es una muy buena, excelente actriz, que yo me quedé como, pero no entiendo por qué, like, sentí que le iban desperdiciando un poquito, o sea, vuelvo, vuelvo y repito, espero que sea porque se está desarrollando una saga, o por lo menos que haya una película más para, para ver qué va a pasar con este personaje.
1: Pues no sé, si hacen una saga, yo la verdad, a menos que sea un compromiso con la audiencia y vayamos a hacer un review, yo la verdad no, no me interesa. Bien, bien, pero no me interesa. Yo la vería, pero
2: como, o sea, desparche, mejor dicho, la vería como por ver cómo le siguen desarrollando el personaje, pero realmente no...
0: Mejor dicho, chores sí, chore, sí, no. y sí, chores y no. bien si pasa? bien si no pasa? No, es que recordemos que no es, no, es una, no es de nuestro... O sea, nosotros no somos el público. Nosotras tres no somos el público. El público objetivo de estas películas, de esta película, es otro, completamente diferente. Entonces, de pronto, pues, para ellos... Además, tengamos en cuenta una cosa. Son seis libros, los de Nancy. Uh -huh. de esta fue la adaptación del primero. Entonces, si existe la posibilidad, pues, imagínense, pues, pueden haber a ver otras cuatro o cinco películas ahí caminando, ¿sí? Mm. Y nosotros nuevamente, nosotros no somos la audiencia, el, el público objetivo es otro.
2: Verdad. Sí, sí, a los chicos les gusta, pues súper bien. Yo, yo, lo que les decía ahorita, si sí, eso también nos va como a. a despertar la curiosidad en cuanto al texto pues me parece chévere lo, digo, hago tanto énfasis en eso porque es que yo estudié literatura muchachos, entonces a mí me gusta que la gente lea <risa> entonces, sí, entonces para mí siempre eso es ganancia, entonces sí, sí, digamos mi hermana lo ve y me dice como venga, quiero, quiero el libro, pues yo se lo consigo y si mis primos lo ven y dicen como quiero leer esto pues yo se los consigo, porque sé que eso va a desembocar en en, en, en una apreciación más grande por, por la obra de Conan Doyle y pues eso siempre es positivo, la verdad. Pues para mí es positivo. Eso
1: <risa> Hombre, sí es
0: positivo, sí, sin duda. Sí. Sin duda. Eh, ahora que hace ratito Maf estaba mencionando ese recurso de animación tan chévere que era con los flashbacks. Sí, era con los flashbacks. Eh, a mí me gustó mucho ese recurso. Nada dejaron de usarlo. Eso me chocó hartísimo porque era un recurso muy bacano. Llegó un punto... Creo que fue cuando ya estaba haciendo como el día no sé qué, día 4, día 5, como ya perdí la cuenta. Uh -huh. Y hasta ahí creo que fui, fue la última vez que vi ese recurso, hasta el mero final, cuando salieron los créditos, cuando lo volvió a ver y yo, uy, pero ¿qué pasó? O sea, eh, es un recurso que alcanza a marcar la diferencia, precisamente por lo que estabas mencionando, eh, que lo pone como un poco eh, femenino, pero a la vez es, eh, pues, a la época, va acorde a la época. Pero lo fueron dejando al olvido. Y un recurso técnico que se desperdició. Eso personalmente me duele. Eh, yo amo toda la, la parte técnica de una película. Yo soy fanática de ver los, cómo se hacen los efectos visuales de X película, por ejemplo. Y me dolió mucho que dejaran ese, 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 esa técnica. Y en cambio si le dieron énfasis fue a la parte de los flashbacks, que iban obviamente en, en formato rewind. Y dije, pero hubieran puesto un contrapeso ahí, pero sí me quedé como esperando más de, de, esa, de ese trabajo de animación, porque la verdad estaba muy chévere.
2: Sí, sí, eso, eso, eso también creo que la consistencia como en, esa, como en esos recursos estilísticos también, como que no fue muy, la consistencia no fue consistente, ojo, ojo, pero sí pero le faltó, salud, sí le faltó vale. consistencia. Sí, le faltó consistencia a esos recursos que son, estaban bien, bien bonitos y, y, y como que también iban muy como de la línea al personaje, pero pues sí, lo que decía Tata, llegó un momento en donde no seguía pasando eso, es como, ok, entiendo que ya entramos como al grueso serio de la película donde esta china pues se, se va y se pelea con un matón eh, y explota por allá una fábrica o un, un warehouse, lo que sea entonces sí, obviamente se pone un poquito más seria la película, pero yo creo que no se debió dejar de lado pues eso que ya se estaba usando para narrar las situaciones y pues las acciones del personaje, pues. Pero bueno, a ver si no lo hacen en la próxima, si sí hay próxima.
0: Eh, no sé si Eliana tiene alguna queja slash reclamo más sobre no. la
1: película. Es que miren, pillen, pillen lo que está pasando. Y es que ustedes, o sea, por eso es que o sea, no sé, quiero hacer énfasis en esto <risa> muchas de las cosas que han dicho en los últimos cinco o diez minutos es como, esto es chévere esto se usó bien, pero lo desaprovecharon mm. este personaje, pero entonces realmente lo que yo veo es que de nuevo, vuelvo a insisto, creo que también eh, parte de mi apreciación es porque pues, no soy el público y aunque ninguna de nosotras es el público, yo realmente como, ¿esto qué es? Eh, pero si lo analizamos desde de, de ese punto de vista de existían recursos y existían cosas que no explotaron, creo que entonces la queja realmente no viene solo a, es un guión que desde mi concepto es un poco flojo, sino que tenían algunas cosas que sí, digamos que era, era un potencial chévere dentro de la película, que se queda corto, uh -huh. son personajes que de pronto se podían desarrollar más, o que sobraban, son recursos estilísticos que se podían usar mejor, y que se dejaron de usar entonces creo que la película realmente lo, o sea, queda ahí como como que de pronto está ahí el intento, ¿sí? como de construir un, un, un universo, por así decirlo eh, pues como con, con un estilo muy coherente eh, pero no, no llega no llega hasta allá, o sea prometía cosas pero no llega y y creo que realmente eso es lo que eso es tal vez la razón por la cual yo me decepcioné porque si bien yo no estaba familiarizada con la historia o con el personaje eh, digamos que el tráiler prometía o sea yo veía que podía ser una película interesante pero me parece que en el camino no no cuajó o sea me parece que fue muy a la carrera digamos la parte sobre todo con la mamá cuando la mamá llega al final y se encuentra con ella eso también me pareció como, o sea, como que no encontré dentro del, dentro del desarrollo de la trama algo que hiciera que el encuentro de ellas fuera así y que ocurriera de esa manera y que ella le diera ese discurso. Y entonces como que en Ola pues ahí eh, empowerment y entonces ya como que creció como persona, en fin. Me parece que, que no, o sea, no, yo no vi una construcción coherente a lo largo de la historia, como para que la historia tuviera el desenlace que tuvo. No sí. sé si me explico, pero él, él es, es eso, o sea, yo vi que tal vez, ahí había potencial, ahí había potencial, no conozco igual los libros, entonces pues, y siempre por lo general, digamos que las adaptaciones cinematográficas de los libros se, se quedan un poco cortas, eh, pero me parece que desaprovecharon la historia y los recursos que ustedes mencionaron, por ejemplo, todo el asunto de las de las como de las animaciones, eso era algo que era chévere y después efectivamente desapareció. Entonces, como que intentaron hacer muchas cosas, pero la película no cuajó. Entonces, pues no, no, no o sea, mi mi crítica es tenían buenas intenciones, había potencial, pero la historia no se desarrolló como era y se queda corta se queda corta la menú mm. es todo lo que debo decir es todo lo que, creo que puedo decir al mafe, respecto te quedó corta bien. Mafe, Señora. ¿tú sentiste que yes. ella
0: se quitó como un giga un peso gigante encima?
2: sí, sí. Ya ya no Eliana ya ya no está tranquila otra vez, está en paz con
0: el mundo entonces... como si se hubiera eh, no sé, es que te quitas como un bulto de cosas que tienes en la espalda y las descartas sí, así, sí, sí, sí. Eso fue se no bien no ah, ahora me quiso. toca ah. a <risa> mí. A
2: ver. Sí, este es tu turno. Rápido. ¿Qué fue lo que menos me gustó? Lo que menos me gustó fueron Sherlock Holmes y Minecraft Holmes.
0: Porque yo ¿Por me esperé que ibas a decir eso. Uy, mira. Así es bien Lo aquí. que pasa.
2: <risa> no es por nada, no, no es por nada. Y no es porque necesitara que tuvieran protagonismo en la película, sino porque estaban muy out of character. En la medida en que sabemos que eh, eh, han adaptado el Karen Holmes y han, no, n mil veces y a cada Minecraft y a cada Sherlock les han dado sus características particulares, estos estaban way out of character. O sea, yo no logré hacer paz con la idea de que Mycroft Holmes fuera un tirano que quería mandar a su hermanita a un internado para que sea una
0: señorita. Yo también sí, quedé sorprendida no. con esa parte y me, ca me causa la duda, o sea, me genera la duda es en los libros, o sea, de Nancy? Ni idea. Porque ahí yo sí, idea. No, no conozco el material o para decir, ah, sí tal cosa. Sé por por lo que he leído por ahí que el Sherlock de estos libros sí es más cálido, ¿sí? Si sí es como más no no sé, no, eso está gente, bien. Pero es más buena gente. <ríe> pero de Michael No, 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 no eso tengo está idea. bien.
2: Digamos que por, por darle sentimientos a Sherlock Holmes no está mal. Y ya lo hemos visto y lo han hecho bien hasta ciertas temporadas. <risa> eh, digamos que el, el, el Sherlock de Rowney Jr. también muestra sentimientos, ¿no? No es una tapia ahí que no siente nada, pues el hombre tiene su corazoncito. Lo mismo el de Benedict Cumberbatch, ni que decir del de eh, Johnny Lee Miller en Elementary. Uh -huh. Sí. Etcétera, etcétera. A mí no me molestó particularmente el approach de este Sherlock Holmes, pero me pareció muy pasivo. Muy pasivo en la medida que estaba viendo que pasaba injusticia con su hermanita y no hacía mayor cosa. Eh, obviamente, de nuevo, no era para que tuviera protagonismo ni nada, pero, pero vine a sentir como que sí le importaba a la hermana, como al final, cuando la hermana ya se había resuelto la vida ella sola. Hombre, es una adolescente, es una muchacha, <ríe> que pitos. Y ese no, no pude, no pude... Primero... Y me perdonan, pero esto literalmente es canon. Mycroft Holmes es bastante gay. Y lo hemos visto en... Sí. ¿No han visto a Stephen Fry siendo Mycroft Holmes en las películas de Downey Jr.? Por favor. ¿Sí? Mark Gates, por Dios santo. ¿Sí? Esa caracterización de Mycroft Holmes a mí me parece importante. Eh, y, y porque le da vida al personaje. ¿Sí? Es como no es como un hermano mayor cualquiera, es minecraft Holmes, que es fantástico, fabuloso, tiene todo el poder del mundo, es un tipo elegante, es un tipo de mundo, eh, y yo lo que vi en este señor fue un señor cascarrabias tirano y ya, que, que me mata a mí el personaje, entonces, de nuevo, no es como que tuvieran presencia constante, sino como, como, esa, como esa esencia del personaje en sí mismo. Yo sé que es un pastiche, pero en la misma medida que es un pastiche Siento que sí debe mantener algunos elementos particulares del canon y una de esas también puede ser las caracterizaciones de los personajes. Eh, el Sherlock de, de Henry Cavill pues obviamente es un, es un personaje secundario obviamente, pero me pareció tan simple como que el tipo era buena papa hasta cierto punto y llegó a leer y a fumar su pipa y ya. No, pues tu hermano te quiere mandar a un internado. Yo no puedo hacer nada. No puedes hacer nada, Véica. Tu mía es como dos metros, güey. ¿Cómo que no puedes hacer nada? Maldita sea. No me digas esas cosas. Entonces, digamos que para mí la película falló. Concuerdo con Eliana, tiene varios, varios problemas de, de trama, de desarrollo de la historia. De la rotida tiene ahí unos huecos. Pero esa, esos dos personajes me parece que pudieron haber sido mejores sobre todo para resaltar el mismo personaje en Ola. entonces no era como aguarlos a ellos o, o, o volverlos totalmente diferentes como ese Minecraft, eso no es Minecraft, me niego, me rehuso, eh, creo, que, creo que sí, la, la idea era como hacerlos menos visibles o menos relevantes, de pronto esa no era la forma, no, no hay que acabarle la esencia al personaje como para que no sea el, 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 el protagonista,
0: antes de que verdad me te interrumpo antes de que continúes con, con, con tus apreciaciones eh, hay algo que yo sí le voy a rescatar a, a no tanto a, al Minecraft sino a, a Sam Claffin que hizo con el personaje uh -huh. es que la última vez que yo vi a Sam Claffin haciendo, o sea en, en una película fue tan mala la película, que yo me pegué la de ser cercana del planeta Tierra, Ay, es que se me fue el nombre, es una película Netflix que era sobre una boda, no, mira, yo, o sea, yo lo he visto en otras, en, en películas románticas, obviamente, en, en, en The Hunger Games, y siempre me ha parecido un muy buen actor, y cuando vi la que de nefasta, nefasta, y yo dije, pero que es esto, cuando él empezó a salir en los trailers de, de, de Nola, yo dije, ok, voy a, ok, esto se ve chévere porque, va a ser un personaje de época nunca lo he visto en personajes de época vamos a ver en qué, eh, cómo resulta y sí, aunque fue un personaje retirando todo lo opuesto a lo que hemos visto y conocemos de Minecraft él hizo un buen villano, por así decirlo porque bueno, así como dicen en el trailer, sí, es el villano, <risa> pero, pero hizo un buen personaje, o sea hizo un buen trabajo con el personaje que le diera entonces sí a él, uh -huh. sí, le, sí le, rescato, le rescato esa partecita, ya, puedes continuar sí porque la actuación del
2: Man no estuvo no, 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 ahí concuerdo, la actuación del man no estuvo mal, yo creo que es más bien la forma como está librete el personaje, como, lo, como está escrito, no sé cómo está escrito en los libros de Nancy Springer, pero pues en esta, en este caso en particular, en la adaptación a, a, al cine, comillas, cine, cine, sí, sí siento que, que, que fue muy plano en cuanto a Mycro lo que uno espera de Minecraft Holmes, más, más bien, ¿no? Mm. Sí. Como el ideal el, el ideal platónico de Minecraft <risa> el,
0: el nombre eh, de la película, el nombre de la película de, que les estaba comentando es Love Wedding Repeat, y es con Olivia Mon. Esa película, no, en idea. serio, no, es, es, salió comienzos de este año en, en Netflix. Yo estaba muy entusiasmada por ver la película. No, no, qué excepción. La verdad me excepciona no. muchísimo.
1: No,
2: no, paila. reg paila, no. Eh, pero sí, sí, me quedé como con más ganas de, y también me quedé con más ganas de ver la interacción de Nola con sus hermanos, que la misma situación lo impide, ¿no? Como Mycroft quiere deshacerse de su hermana y la quiere mandar a un internado, Sherlock es súper pasivo y como que le vale cinco todo hasta cierto momento de la historia, entonces tampoco hay como una interacción de ellos... Eh, me parece que eso también pudo haber sido chévere como explorar, explorar cuál es esa dinámica familiar, pues pues va a parecer nula, no hay, no, hay dinámica familiar es como llega este señor a criticar a la mamá que está desaparecida, es como como "Oye, tiene tiene la casa de horrible. Ay, no, horrible, no, 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 todas estas ¿Mi matas. casa! Pues, no, no, tu casa qué te no, es la casa de tu mamá respeta no, eh, y y no, no, gustado gustado ver ver un poquito más de esa relación familiar familiar pues pues obviamente los hermanos buscaron su su propio camino en la vida y su trabajo y demás pero pues también habría sido bueno ver cómo pues, por qué se fueron como tanto de la casa y pues para que estén en ese estado ¿me entiendes? como, como una familia pendiente su mamá no, no, no se sorprende de esa forma, o sea cuánto tiempo llevaban de verdad por fuera y sin saber nada de la casa para que llegaran y la vieran y fuera como, pucha ¿qué pasó aquí? entonces esto me dejó un poquito como, mm, me hubiera gustado ver eso y ya, pero sí Sí, no, lo que menos me gustó fueron los hermanos Holmes. Ahí sí, nada que hacer.
0: Eh, y bueno, ya hablando como... Bueno, que ya habíamos hablado un poco de esto, de, de secuelas y demás. es eh, Teniendo en cuenta... Bueno, es que también... Eh, Mafia alcanzó a tocar algo al comienzo. Eh, esta demanda que salió precisamente una semana antes del estreno de la película. Eh, Ustedes sí ven ya la posibilidad... De, 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 de hacer algo, es decir, o sea, de, de una saga, de una secuela, porque bueno, hay que también tener en cuenta que, eh, por ejemplo, aquí en Colombia, la película, um, la película es, es, es eh, lo más visto en la plataforma, y <risa> de, de, de número dos es Pasión de Gavilanes, ¿no? Ah, um, Uh. yo sé, eh, en México creo que también está entre los primeros tres, o sea, en Chile también o sea, como en diferentes sitios a nivel mundial, Estados Unidos por supuesto la película ha leído bien en la plataforma ¿ustedes creen que y teniendo en cuenta esta cuestión de la, de la demanda eh, ¿ustedes creen que sí existiría la posibilidad de hacer una secuela? ¿o una eh, sí. saga? Sí, digamos que las
2: demandas uh, con uh, los litigios con el State de Conan Doyle se caen rápido últimamente porque ellos lo que hacen es decir que la, la única obra que no está todavía cobijada, no que no está todavía disponible al, al público. Eh, en cuanto a copyright eh, contiene todo el desarrollo emocional y de personaje de Sherlock Holmes pues that's bullshit, no mis amigos eso no funciona así, uh -huh. entonces esas, esas demandas las tumban rápido, entonces uno de los, uno de los más importantes que es un, un Holmesiano muy importante y muy relevante que es eh, Leslie S. Klinger él siempre está como fronteando esas demandas y siempre llega a apoyar pues estos casos donde cuando el estate dice como no mira no puedes adaptar esto porque es que el personaje todavía es nuestro cuando hay casi 40, 50, no sé, X cantidad de, de historias que ya son parte del dominio público. Entonces, de poder poder se puede, ya depende cómo le vaya, como en cuestión de rating y demás, porque igual la demanda la tumbaron. Pues se, la tumban relativamente fácil. Al, al estate con André le gusta fregar mucho. Mucho, mucho, mucho. Muy diferente Así hicieron con la de, con
0: a, Así hicieron con la de Ian McKellen, ¿no? Que también hubo de Ajá. más. ¿no? Sí, no.
2: Sí. que hay algún producto nuevo que... Que, 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 que sea un derivado a la obra de Conan Doyle, esa gente siempre va a poner pereque. Siempre, siempre, siempre. Siempre. Eh, el, el argumento de ellos es que no, Holmes no puede tener múltiples personalidades. Patrañas, que a nadie le importa eso porque a Conan Doyle no le importaba. Carajo, el man dijo, hagan lo que quieran, yo me voy a morir y me voy a quedar muerto. Y ya, no pasa nada. Pero pues obviamente, pues, la plata siempre es una cuestión determinante y pues siempre, siempre, siempre es bueno tener pues como... Las, las riendas bien apretaditas, pues de un state como es el, el State de Conan Doyle. Eh, es como si el State de Tolkien pusiera pereque, pero pues con el State de Tolkien sí las cosas son más diferentes. Sí, y son más fluidas. Es otro, pues, es que más paseo,
0: eso es otro paseo y es un poco más denso.
2: Sí, es un poco más denso, pero pues con el State de Tolkien es un poquito más menos engorroso llegar a acuerdos. Pero que es que el State de Conan Doyle friega mucho, 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 mucho. Eh, ellos querían que no fuera posible hacer fanfiction de Conan Doyle. Y ahí sí cagaba uh -huh. porque pues fanfiction de, de, de Sherlock Holmes, perdón, llevan haciendo desde que se inventaron a Sherlock Holmes. Entonces, ahí sí no hay nada que hacer. Eh, pero sí, entonces en esa misma medida, las demandas que, que, que monta esta gente están siempre eh, soportadas como en la, con esa premisa, ¿no? Como que este libro que todavía es parte del, que es, todavía es propiedad privada, eh, contiene pues el desarrollo del personaje. No sé qué. Pero pues este señor, eh, Leslie, Klinger, Leslie Klinger, siempre tiene muy buenos argumentos pues como para contraatacar ese tipo de demandas y, y la mayoría las han ganado. Eso es una cosa constante en el, en el voy a decir, fandom porque es más sencillo <ríe> aunque en, el en, en ese fandom hay un montón de gente que son lectores casuales son lectores académicos, son gente que escribe libros de Sherlock Holmes, son como el señor Klinger, son editores literarios bla. y siempre están eh, eh, listos pues como para enfrentar ese tipo de, de cosas porque pues ya ya ha pasado tantas veces que ya saben cómo proceder básicamente eh, y, y ya y, y de poder poder se puede o sea que puedan hacer otra película de Nola Harms yo creo que sí, ya depende de cómo le vaya en
0: cuestiones de streaming y demás pues hasta el momento le ha ido pues bastante bien pues esperemos, mm. esperemos que esta, esta demanda se quede como en papelito y Hace lo que pasó con la de la película de Ian McKellen se arregló las dos partes igual todos felices y contentos y cada uno siguió su camino sí bueno eh, ya saliendo un poco como del tema de la película pero continuando con el tema de Sherlock como tal uh -huh. eh, es pues que se han hecho tantas cosas tantas eh, eh, Producciones alrededor de Sherlock. O sea, es que desde cómics, por eso yo toda, a mí no me cae en la cabeza lo de la demanda, y eso es porque se ha hecho tanta cosa que es como que qué tonta que hagan una demanda sabiendo todo lo que se ha hecho con, con la propiedad, ¿no? Eh, se ha hecho desde cómics, se ha hecho, obviamente, series, se ha hecho eh, obras de teatro, cine, eh. Yo sé que nosotros, en nosotras, tenemos referencias de los más recientes, <risa> las propiedades más recientes, pero no sé cuál es su, su Sherlock o su propiedad de Sherlock favorita, aunque ya imagino la respuesta de Mafe, pero no sé si, si, si podemos o, o hablemos un poquitico sobre el tema.
2: Eh, sí. Ah. <risa> <risa> pero se van a sorprender con mi respuesta. Yo sé que todo el mundo ya sabe más o menos qué voy a decir, pero no voy a decir eso. ¿Por okay. qué? Mi versión favorita de Sherlock Holmes es Basil de Baker Street, que es la adaptación que hace Disney, donde Sherlock es un ratoncito.
0: ¿En serio? Oh. Esa es mi
2: adaptación favorita de, 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 de Sherlock Holmes. Me encanta, me encanta. Tiene, tiene música, tiene un villano carismático. Ese Moriarty es mi segundo Moriarty favorito después de Andrew Scott. Obviamente. Yes. Pero Ratigan es fantástico. O sea, es todo lo que uno quisiera en un villano carismático. O sea, es, es muy buen Moriarty y es una rata es una rata,
1: <risa> eh,
2: y es muy bonito, es más que la, la adaptación de Holmes, es un homenaje, entonces es muy bonito verlo desde el punto de vista de, de, de que es un homenaje a la obra de Conan Doyle, eh, y pues es un musical de Disney, entonces tiene canciones, tiene momentos memorables, eh, eh, la dinámica entre, entre pues, basically y, y, y el, el, señor, el, el señor Watson eh, en, en la adaptación es muy bonita y es, todo pasa muy rápido porque es como una historia en co, como, cómo se conocen ellos dos mientras resuelven un misterio, mientras Ratigan quiere como tumbar a la reina ratona de Inglaterra. Bueno, tienen que verla, es muy bonita. Y esa es como, esa es mi, mi adaptación de Holmes favorita, honestamente. Obviamente, después está la de la BBC, las tres primeras temporadas y eso eh, y pues Downey Jr eh, no pude ver el y completo por ejemplo, pero sé que Johnny e. Lee Miller hizo un buen trabajo como Sherlock y pues Liu como Watson también, fue como ay fabulosa, como revolucionaria sí, fabulosa, <risa> gracias eh, no he visto las adaptaciones viejas, por ejemplo yo no he visto a Rath eh, ¿sí Jeremy Rathbone se llama así, Jeremy Brett perdón, eh, que es como una de las adaptaciones más clásicas de, de Sherlock Holmes que fue eh, tuvo lugar desde 1984 hasta el, hasta el 94 del 84 al 94 eh, y pues es como una de las más adaptaciones más clásicas ¿no? pero yo nunca la he visto y algún día la veré pero sí, de resto, esos son mis mis eso es mi Sherlock favorito es Basil de Baker Street, el ratón el ratón detective ese es, eso es mi favorito la canción de Rattigan, parece Chefskys, increíble, 10 de 10. Ahora, poner a, poner a Andrew Scott a hacer la canción de Rattigan. Eso, puff, top, top. O sea, yo lo pago, si quieren yo lo pago, no sé cómo, pero yo pago por ver. No sé, pero sí. Um,
1: pues la mía es, es la de Robert Downey Jr. por una razón muy sencilla. Eh, y es que ver eh, a Sherlock Holmes en pantalla eh, con, con esas películas, hizo que yo releyera la obra de Conan Doyle, entonces... a lo tuyo pues es más cercano, al...
0: lo, lo tuyo más cercano al corazón.
1: Sí, exacto, es una, es una razón más eh, emocional que otra cosa, pero pues es, es... sí, esa es la razón, <ríe> así de simple. <ríe> La mía...
0: No, la mía sí es lo de la BBC. La verdad, o sea, a mí siempre me han gustado las historias de, de Sherlock, eh, pero pues no era como fan hacer rima o de como de, de comprarme los libros o cosas así. Pero gracias a la serie como que, como que me empezó a, a gustar el personaje, además que era como, como un approach diferente, era un approach a, actual. Entonces como que eso me llamó mucho la atención... Eh, sí, definitivamente la temporada 4 en realidad no existe en mi mente. Voy hasta la 3. Eh, y pues Benedict uh -huh. hizo un excelente trabajo. Eh, a mí siempre, siempre que, que mencionamos la, se la serie, se me viene a la cabeza el piloto que no, que no o sea, el piloto fallido de esa serie.
1: No el ¿Quién me lo mostró?
0: Eh, yo. No yo. Me... Sí, ¿fuiste tú que me lo mostró? Sí, obvio. Era Sherlock sí, Holmes usando jeans. A mí nunca se me va a Ay, y claro. como, Dios mío, ¿qué es esto? Y era como todo contento. O sea, no era tan, tan contento, pero era un, era como más, um, un poco más sociable. Era súper raro verlo. Yo, no, y, y me acuerdo que el apartamento era, era otro, o sea, tenía otros colores. Obviamente había más luz. Entonces, siempre que hablamos sobre el tema, <ríe> me acuerdo del piloto fallido. Gracias a Dios reflexionaron tomaron la decisión correcta en ese momento y tuvimos tres excelentes temporadas de Sherlock de la BBC y, sí. la, y yo creo que no después de la después de la de, de la de la BBC eh, coincido con con Eliana eh, pero la primera película de Guy Ritchie a mí la segunda casi no me gustó <risa> entonces me quedo con eh, con la primera película de, de Sherlock Holmes y ya luego vendría siendo la de Johnny e. Lee Miller. La verdad me gustó. O sea, pues era, era diferente, pues porque era como una versión, pues sí, es una versión americana de, de del personaje. Y lo chévere de, de, de esa adaptación, más allá de Sherlock, fue Lucy Liu. Porque no era solo como que hay una mujer, es Watson, sino que es una mujer asiática, siendo Watson. O sea, cáchenla, por lo tanto. Sí. Entonces y, y estamos hablando que eso fue hace raticos o no es como que, ay sí, entonces ya el mundo políticamente correcto en el que estamos viviendo ahorita, no, eso fue ya hace ratico ellos también empezaron, ellos fueron como los pioneros en cómo traer estas, estas cuestiones de la, de la inclusión y me, y, esa, y ese aporte me parece y siempre lo voy a tener como, como entre mis destacados en, en, en los cambios que se han empezado a generar tanto en el mundo de la televisión como en el cine
2: eh, Sí, sí, sí no, y antes de que sigas también vale la pena notar que el Moriarty de esa serie también es una mujer es Natalie Dormer ah,
0: verdad, ¿verdad? Sí. No
2: y, y la señora y la señora cómo es que se llama la señora Hudson es una mujer transgénero en esa serie también entonces elementaria es muy interesante en esos cambios que hace algún día le voy a sacar tiempo para verla porque sí me parece me parece importante
0: sí eh, bueno, chicas, entonces, ¿cómo califican la película? Empecemos por Eliana. Yo creo que Mami yo estamos intrigadas de la calificación
1: de ella.
2: Sí, vamos, Eliana, quiero saber.
1: Pues yo le voy a regalar. De Le voy a regalar un 5 regalado, así, por el, por el intento. <risa> Se lo voy a sí no buen intento eh, muchas fallas también creo que influye de nuevo eh, pues que no no soy el target de esa película y de pronto tal vez es como un poco cursi para para mí no tengo no sé es posible entonces tampoco me siento como en posición moral de darle menos <risa> entonces cinco ahí de, de, ahí ahí cinco es un cinco que dice you tried sí exacto sí. nice try es que era you tried, tried. A you es tried. Como cuando nice los profesores uno que le calificaban como ¿No? porque vino a clase o sea como bueno ahí algo hiciste Eso, es esa nota mafe
0: cuánto le pones yo le pongo un siete un siete no alcanza no
2: alcanza a llegar ocho nueve diez no siete la vería de nuevo sí ¿Por qué no? Eh, pero sí, sí sé que acojan algunos aspectos y, um, y pudieron haberle dado más como a, a, al fin de la película, la narrativa y el demás. Eh, eventualmente leeré los libros, yo creo que le sacaré tiempo para leer los libros y ver qué pasa si sacan otra, de pronto la otra es mejor, ¿Mm? quién sabe. Pero sí, hasta le doy un 7. Aunque vayan y la ven, o sea, vayan, la ven, se divierten un rato porque es muy entretenida, pero le pongo un 7.
1: Mm, yo le doy
0: ocho. yo no iba con muchas, no, muchas no yo no iba con, con expectativas para la película sino que lo que les mencionaba al comienzo, al comienzo, lo mío más fue curiosidad de qué iban a hacer con el producto y sí, me sorprendieron bastante tiene fallas la película no hay, no hay que negar eso pero eso no significa que la película sea mala o al contrario, o sea, uno se divierte con la película, el hecho que una película te, entre, te entretenga y te divierta ya eso es un, un gran plus créanme, entonces eh, sí, sí. La, película, la película es divertida entretiene tiene, tiene buenas actuaciones eh, y nuevamente lo que más resalto de ella es a Millie Bobby Brown ella se lució completamente con esto y ya yo creo que después de de esto ya puede dar otro salto eh, a hacer otras cosas ya no más, no, no pues yo sé que tiene que haber un par de, no sé cuántas temporadas más de Stranger Things, pero ya por lo menos se sale de, de se libera de ese caparazón porque ya es hora, o sea, ya, ya tienen que empezar a salir todos chiquillos de, de Stranger Things aunque creo que eh, que es, es, se llama, y siempre se me olvida el nombre de él, que hace Mike, el niño el, el, el novio de ella <ríe> me olvida, bueno ah, Finn Wolfhard, es que se llama Gracias. Wolfhard él por ejemplo ya ya lo logró, o sea, ya lo hizo, ya ya salió en it. ya pues en teoría era este año, pero bueno, el otro año Ghostbusters tiene su, su banda, o sea, ya está haciendo otras cosas y yo creo que eh, esta película No La Holmes pues es como la catapulta que necesitaba Millie para para salir de eso, ¿no? Es que ya no ella ya no es Eleven, ya puede hacer otras cosas, ¿sí? Entonces, sí, es una muy buena película. Eh, para pasar para pasarlo para pasar un buen rato y es para verla en familia en realidad entonces es como para para que aprovechen y, y disfruten de un, de un buen rato en, en casa viéndola con, con su familia sí. o pueden buscar otra cosa <risa> <risa> o, o se repiten las de Downey Jr. Puede puede en puede puede o puede ser, un buen ser. momento puede ser o pueden ver las tres primeras temporadas de Sherlock de la BBC. Las tres primeras. Busca hablando hablando
2: <risas> hablando de cosas y así como pregunta casual, apostemos o no apostemos. Como, ¿cuándo creen ustedes que vamos a tener la tercera de, de Downey Jr. y Jude Law? Porque
0: it's been Está, 87
2: wow. years. No, pero <risas> pues, creo
0: que ellos ya habían anunciado fecha, pero pues como cosa novedosa, pandemia... Eh, ah, ¿verdad? Sí, yo sé que todas estas cuestiones de la pandemia y eso pues ha corrido todo, <ríe> como todo, pero esa película ya, ya le habían definido fecha de estreno y en teoría saldría el próximo año, en teoría, pero como todo lo que ha ocurrido gracias a la pandemia, todo se ha ocurrido entonces, ¡ah! ni idea. Entonces, eh, bueno, sí, hagamos una apuesta. No creo que salga para el 2021, <ríe> nada no lo digo. 2025, ah. No, esto no es Avatar, <ríe> eso no es Avatar. Ah, 2023. verdad. No. no, 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 yo digo que 2022. 2023.
1: No, 2023, el otro año no, poco y nada van a poder hacer los estudios y mientras graban, 2023 digo yo. Ok, listo. Ok, ok, 2023 suena...
0: Hablamos, hablamos entonces del tema cuando salga el primer tráiler de esa película.
2: <risa> listo, listo, listo.
0: Vale. Bueno, para aquellos que se habían marchado de la sección de spoilers de Enola Holmes, bienvenidos, hemos regresado en vista de que eh, en el último episodio, sin querer queriendo, hicimos un experimento eh, y nos funcionó. Eh, quisimos eh, crear una nueva sección dentro de nuestro podcast que simplemente se va a llamar La Pregunta Geek, porque así de originales somos. ¿sí? Entonces, <risa> esta semana, eh, no, pues sería chévere como que cada una eh, compartiera una opinión no popular de película. Eh, todo surgió. esto surgió básicamente porque esta semana vi un tweet precisamente sobre el tema, yo hice un comentario y tuve como bastantes likes o, bueno, sí, uno que otro like <ríe> y a mí por ahí me escribieron y me pareció como chévere que, que compartiéramos esto en, en nuestro podcast, entonces no sé quién quiera, quién quiera arrancar con una opinión no popular de alguna película o
1: de películas
2: a ver, creo que tengo que pensarla pero si quieren darle ustedes
1: pues yo tengo una, pero no es una película, no es una película muy geek, no. Es una película, pero. No, no importa, no importa. A mí me parece que en Titanic no está mal que muriera Jack. Sí, <risa> O esa... sea, no, no pasa nada. Yo sé que todo el mundo es como, ah, se podían salvar los dos. Really? O sea, esa relación pues esa relación no tenía mucho futuro si lo pensamos <risa> o sea, fue un asunto como el rush, la adrenalina no sé, como el thrill cuando uno conoce a alguien y sí, no sé, las sí. circunstancias estamos en un barco pero eso no iba para ningún lado entonces pues sí, eso pues, fue puro amor de verano sí, no sé, no sé amor de verano verano no sufro, no sufro con esa muerte
2: a ver, estoy echándole cabeza, creo que, creo que mi, mi, mi opinión impopular más impopular generalmente es que Blade Runner la primera es aburrida, ¿por qué? Porque cuando la vi la primera vez me quedé dormida, <risa> literal, me quedé dormida, fue como me desperté, ya se había acabado de ver un te, te dormiste y yo, sí, no, no me llamó la atención amigas, no, lo siento. Y ya después la, la volví a ver. No pero quedo, igual, ya, yo me quedé dormida con la otra. Con la, con, ah, no, la nueva también, o sea, no en, general. <risa>
0: pero, en general. en general. Las tengo mejor. Yo me quedé dormida en la segunda, sí, igual que ustedes. Pero es que yo me quedo dormida en la función de prensa. Párselo. No. <risa> no, no. ¿Sí? Ok, hay que, hay, que, hay que ofrecer un contexto de la situación. La publicación de prensa ajá. era eh, en una sala aquí en Bogotá, al norte, como a las... Nos habían citado que para las 8 de la noche. Ese día yo tuve que trabajar, eh, yo estaba trabajando en en, en, en un medio en, en una revista en ese momento, y yo estuve trabajando como hasta las 7 y media de la noche. O sea, yo estaba con la carga laboral hasta el tope. De, eh, y como yo trabajo desde casa, salí de aquí básicamente con celular en mano siguiendo trabajando, llegué allá casi trabajando en mi celular, eh, no había descansado para nada, y en tope de eso, no empezamos a las 8, sino casi a las 10 de la noche.
2: Clásica. La película Funciona es larga,
0: eh, la sala de teatro en la que nos, nos, nos invitaron, o pues estábamos convocados, la pantalla era oscura, por cuestiones de seguridad, a veces hacen eso que no ponen, o sea, para aquello que, por a, a, aquel personaje que le guste grabar y piratear, ok. A veces las distribuidoras, pues ponen un, como filtros o ponen cosas para para proteger el material. Y la usaban precisa, precisamente para Blade Runner, eh, habían, habían puesto como una capa de seguridad y era como oscura. Sí. Pues lo siento, yo llegué a un punto y me, me, me foqué o sea, fue una vaina como de 20 minutos, fue un power nap de 20 minutos extraño, pero <ríe> cuando me desperté, obviamente me desperté y era como, no entiendo, un, un carajo la película, qué horror, ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y, y cuando salimos me preguntaron, ¿y qué tal la película? Y yo, buenísima, muy buena, ta, 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 ta. pues obviamente me tocó esto es volverla a ver, porque no entendía muchas cosas, pero sí, o sea, son cosas que a veces suceden, perdón.
2: Y esas cosas pasan, esas cosas pasan. Ay, yo, qué que pasa es que yo, mi, mi hermano estudia cine, entonces a veces tenemos unas discusiones todas chimbas en la casa, como ¡ay, esa película es muy mala! Y yo, no, es que tú no entiendes, maldita sea, no es mala, no es mala. Eh... Ay, no sé. Quiero decir algo de Twilight, pero pues en general, pues Twilight.
1: <risa> es, es que...
2: <risa> ¿Qué, ¿Qué otra cosa? Eh... Uy, Ray Player One me parece podrio.
1: <risa> ¿En serio?
2: Me parece fatal el libro, es mediocre y la película es un fanservice muy, 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 muy violento. Pero pero, pero se queda en nada. A mí Ray Player One me parece una película mediocre. O sea, la veo porque me entretiene y pues los monachitos son interesantes y, y divertidos de ver, pero en general la película me parece muy, muy, muy floja. Pues es que el libro es muy malo, la verdad. Bueno, Entonces, sí. no si sea, sí no hay nada que hacer.
0: Eh, bueno, la mía. Voy a, Me sostengo en lo que escribí esta semana en Twitter. Eh, Rocketman es mucho mejor que Bohemian Rhapsody. Y merecía muchísimo más reconocimiento que la película, que la película de Queen, mil veces. Y lo, Eso es verdad. Lo digo, o sea, quienes me conocen saben que yo soy fan de Queen, amo a, a esa banda, adoro a Freddie Mercury, siempre me ha parecido uno, o sea, yo lo tengo como mis grandes héroes. Eh, y sí, la película la habían estado trabajando por muchísimos años, hasta encontrar al actor perfecto, toda la cuestión. Pero la película tiene sus grandes fallos. Y cuando digo grandes fallos uh -huh. es que la película, en mi opinión, no se merecía un Oscar por edición, por ejemplo, ¿sí? Película tiene problemas serios de edición. Con el perdón de quienes aman al actor, Rami Malek no se merecía ese Oscar. Eh, y es más, yo, aunque yo sabía que eso no iba a ocurrir, Christian Bale estaba por la película de, de Dick Cheney, yo sabía que no le iba a ganar el premio, pero se merecía más el premio él que, que Rami Malek. Y algo que me acuerdo tanto de esos Oscar es que en el clip, el clip que pasaron cuando la categoría de actor es, es cuando Freddy está tocando el piano y canta un pedazo de Bohemian Rhapsody y se nota ese lip-sync. ¡Oh! <risa> Mira, a mí me dio tanta piedra que hicieran eso. Es como que de toda la película, ¿en serio tenía que pasar un momento de lipsing, ¿En serio? ¿En serio? O sea, horrible. Y si uno ve por el otro lado, Rocketman, que sale el siguiente año. Elton John le mete la ficha completa a esa película. Aaron Egerton le mete la ficha completa a esa película. Yeah. Ya, estamos hablando que él merecía muchísimo más reconocimiento que, 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 que este muchacho. Um, ¿Rami Male? Rami, gracias. Eh, Aaron canta las canciones de Elton. Rami sí canta las canciones, pero es Rami más Adam Lambert más un concursante de, sí. de, de ay, cómo es que se llama en eh, no es American Idol <risa> el de American Idol es Adam Lambert exacto eh, American eh, Idol. Eh, cómo es eh, American, American Idol no
2: America's Got
0: Talent gracias entonces son tres <risa> voces Aaron Egerton le mete la ficha completa o sea, hay como muchas cosas que no no, o sea, ahí la película terminó siendo víctima de que la otra fue sobrevalorada, desafortunadamente. Y, o sea, obviamente la escena de, de Life Aid y toda la cuestión, igual. Irónicamente, las dos películas son dirigidas por la misma persona, eh, por eh, Dexter Fletcher. Um, aunque, bueno, Bohemian Rhapsody, el, como el 80% fue dirigida por, por Brian Singer sino que pues por aquellos ah. problemas que el hombre tuvo, sí, que le tocó salir o bueno, él dejó la producción de la película eh, entró, entró de, eh, de Fletcher eh, y él dirigió Rocket Man entonces uno que como no se merecía, o sea en conclusión Rocket Man merecía más reconocimiento de lo que, de lo que recibió porque bueno, si sí, el Oscar a mejor canción pues chévere que el John tengo un Oscar, pero pues Ah, se merecía muchísimo más, la verdad. Sí, sí, eso es. Y Rami Malek no se merecía el Oscar. Sorry, sorry. <risa> <risa> Lo sostengo, es que no me voy a cansar de decirlo. Lo sostengo.
2: Mm, a ver, qué otra impopular. Que no sé qué tan impopular sea, pero las dos adaptaciones nuevas de IT me parecen también muy flojas. No sé qué tan impopular sea, pero pero sí, le faltó como más. O sea, se quedó en una película normal de terror. Entonces, it didn't do it for me. me Pero sí, como, eh, eh. Yo no he
0: visto más me, más,
2: me. Me asustó más la miniserie con, con, con. ¿Cómo se llama este señor? Tim, quiero decir.
0: Ay, iba Tim, a tirar Curry. A alguien, qué
2: Tim Curry. que Tim Curry. No, te, 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 te imaginas a Tim Allen como como Pennywise. No puedo. Es like, una muy loca. <risa> Qué viaje, parece que viaje. Qué mal viaje. <risa> <risa> no, pero sí. Las las adaptaciones de las, las dos. Las, las Y eso que son con James McAvoy, ¿no? Y en esta casa amamos, queremos, respetamos a James McAvoy. Pero no. No, no, no. No, me parece muy... Me parece una película de terror genérica, la verdad. Yo esperaba más. Yo esperaba mucho más. Y no. No. Qué otra opinión impopular. Es que yo mi opinión popular es básicamente como X película le gusta como a todo el mundo yo soy como, eh, pudo ser mejor entonces no sé qué otra decir uh, opinión impopular, creo que la gente subestima mucho Bichos la Disney, y Bichos es mejor que Hormiguitas y I Will Die on This Hill y el que me quiera hacer pelea lo atiendo y los atiendo de a uno si quieren, pero Bichos es mejor película que Hormiguitas, nada que hacer
0: Ah, no, sí, totalmente. Yo no es así, apoyo
2: 100%. Excelente, porque sí he, he, me he encontrado personajes. Ay, no, hormiguitas es mucho más interesante, es compleja. No, amiga, no, 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 no. Y nos vamos a los traques si quieren, pero no. <ríe> yo me hago dar por bichos. No, yo amo esa película. Honestamente, yo la amo, la tenía en VH, la vi mil veces, me la sé amo bichos, me ha dejado lecciones de vida supremamente importantes véanse bichos bichos es mejor que hormiguitas
0: no me quedé con las ganas y busqué bien quiénes más estaban nominados en, en, en la categoría mejor actor con Rami Malek uh -huh. eh, Christian Bale estaba por, por Vice, Okay. no me acordaba estaba Bradley Cooper estaba William Defoe por A A Eternity's Gate que fue la de Vincent Van Gogh Ah. Estaba eh, Vigo Mortensen por Green Book. Vigo, yo no vi Green Book, la verdad. Yo sí, es buena. Ah, es buena. Es buena, sino que pues aquello lo políticamente correcto
1: de TC, TC, en Estados Unidos. Pero, sí, pero si ¿sí, quita eso. Sí. O sea, si ¿sí lo analiza como un producto cinematográfico, es buena. La no, película es buena. Pero sí,
0: o sea, e, insisto, Rami Malek no merecía ganar el Oscar. Sorry.
1: No sé si Eliana tenga otra opinión impopular. No, no sé. No sé, o sea, hasta ahora en la noche ya me da sueño. Y <risa> <risa> es aquí cuando uno dice, eh, es, aquí
0: es cuando uno dice, pues es que uno trabaja. <risa>
1: Pero sí. es verdad, es verdad. O sea, en mi defensa debo decirlo: pues. El cuerpo ya no está para la noche. Tengo que madrugar, estuve en reuniones todo el día, entonces ustedes perdonarán. Sí, no, total. Seguramente tengo otras opiniones impopulares, pero en este momento.
0: No, oh, y estoy segura que cada una tiene millones, millones, millones. Nos podemos quedar aquí mil horas hablando de eso y hacer hasta como cuatro podcasts de solo esto. Exactamente. Bueno, eh, yo creo que podemos ir cerrando ya, ¿no? Sí, <ríe> me parece.
1: Me parece. Muy bien. Grande <ríe> <situación>. <ríe> A ver si puedo. Bueno,
0: eh, no podemos irnos, por supuesto, sin recordarles que nos pueden escuchar y seguir en, en diferentes plataformas como Anchor.fm, Spotify y Google Podcast. Um, también nos pueden encontrar en internet en nuestra página en evoluciongeek.com y en nuestras redes sociales en arroba evoluciongeek tanto en Twitter como en Instagram entonces antes de que Eliana se nos quede dormida frente al micrófono no <ríe> Mafe ¿dónde te pueden encontrar a ti en redes sociales? Eh,
2: jóvenes me pueden encontrar en Twitter e Instagram como Alpacalipso, Alpacalipso con doble P y El Calipso con Y. Entonces, pero ya los espero. Yo no hago. digo muchas cosas últimamente. El, el timeline en Twitter es más que nada K-Pop. Entonces, si me aguantan eso, de pronto hay más cosas. No prometo nada, pero soy chévere. Síganme. Ah.
1: <risa> Eliana, soy chévere,
2: lo prometo. Y
0: Eliana, ¿dónde te podemos encontrar a ti?
1: Eh, me encuentran en arroba @eliana_roth en Twitter y en Facebook. en eh, Twitter y Facebook. Sí, ya se <ríe> Aunque <toda la olvida. ríe> okay, de hecho sí. Si ustedes me buscan como @eliana_roth en Facebook, voy a aparecer de todas maneras porque ese es como mi mi nickname. Eh, pero pues gente no, 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 no agrego personas a menos que las conozca eh, en el mundo real. Entonces no, no me busquen ahí. Pero sí me pueden buscar en Twitter y en Instagram de ahí a la orden bueno y yo soy
0: Tata Rodríguez y me pueden encontrar en Twitter e Instagram como arroba Tata el piso Colombia como siempre muchas gracias por escucharnos y acompañarnos en nuestro podcast nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast de Evolución Geek cuídense mucho
2: bye
0: adiós